0: ¡Hola! Bienvenido a este espacio en donde quiero compartirte mi experiencia y así motivarnos mutuamente. En este podcast hablaré de mis luchas y de cómo salir del caparazón para darnos la oportunidad de fluir y ser nosotros mismos. Estás escuchando Hablando con Candy. No te vayas lejos que esto apenas comienza. Amigos míos, gente hermosa, bienvenidos a un nuevo episodio de Hablando con Candy. Wow, ya son ocho episodios y no me queda más que agradecerles por escucharme y dejarme esos mensajitos tan lindos que llenan el alma. Y hoy voy a estar hablándoles del trauma. Quiero decirles que este tema me motiva mucho porque me da una comprensión detallada de algo que no entendía. Poder trazar un mapa en mi cerebro y trabajar mis traumas de manera consciente me llena de nuevas energías para seguir luchando. Ir a terapia me ha ayudado un montón en los últimos seis meses y esto junto con lo que yo leo, investigo, me ha ido dando como que más fuerza, más fortaleza a medida que transito en este camino hacia una mejor calidad de vida y salud mental. Aunque ya conocía el término del trauma, y lo utilizaba en mis conversaciones, no fue hasta hace poco que me puse a indagar. Yo siempre me preguntaba el por qué se me hacía tan difícil concentrarme y mantenerme tranquila cuando se trataba de aprender algo nuevo. Mi ansiedad siempre se ha disparado cuando me encuentro con algo retante y en donde la mente tiene que trabajar. Pero hoy tengo una visión mucho más clara del por qué. Mira, el cuerpo y la mente son extremadamente fascinantes y complejas. Y comprender parte de su funcionamiento nos ayuda en nuestro proceso de recuperación física y mental. Por ejemplo, mientras que tú y yo podemos ver una herida o contusión en el cuerpo cuando una persona se corta o algo así, tiene un accidente, automáticamente sabemos que esa persona está herida y necesita ayuda. ¿Y qué hacemos si estamos heridos o vemos a una persona herida? Ayudarla. Lógicamente, estamos viendo que la persona no está bien. Sin embargo, cuando a las personas les sucede algo que le crean un trauma, las heridas en este ejemplo, que serían los cambios que ocurren en el cerebro, no se ven a simple vista. Y por eso es que muchas veces no atendemos la salud mental con la urgencia necesaria. Eventos traumáticos, ya sean eventos aislados o una situación en donde estuviste en estrés o survival mode por mucho tiempo, puede alterar la estructura y función de tu cerebro, la herida, de muchas maneras y como no podemos verla seguimos actuando como si nada la herida está ahí pero nadie la ve ¿qué es lo que pasa? posibles trastornos y problemas de salud mental quiero darles una explicación bastante general y resumida de lo que le sucede al cerebro de una persona que ha vivido sucesos traumáticos que saqué de un artículo médico llamado la ciencia detrás de los síntomas del PTSD ¿cómo el trauma cambia el cerebro? Al igual que este artículo, hay muchísimos más que van mucho más en detalle. Ahora bien, esta explicación no tiene la intención de diagnosticar, sino de compartir información relevante que quizás resuene contigo y te ayude a continuar buscando y aprendiendo sobre tu caso en particular. Para tener una imagen del cerebro en este contexto, voy a mencionarles las áreas del cerebro implicadas en nuestra respuesta al estrés. Estas son la amígdala, Término que no se debe confundir con los ganglios linfáticos que se remueven de la garganta. Eso es otra cosa. Pues ok, tenemos la amígdala, el hipocampo y la corteza prefrontal. La amígdala es como la parte primitiva de nuestro cerebro, o sea, nuestro sistema de defensa que está diseñado para protegernos, mientras que las otras dos partes son más como nuestra parte racional. Cuando hay un trauma o un trastorno de estrés postraumático, cualquier cosa que nos recuerde el evento o eventos traumáticos, consciente o inconscientemente, va a hacer que el sistema de defensa, la alarma, se prenda automáticamente y trabaje overtime. La parte racional de nosotros no procesa tan rápido como la parte primitiva, por lo que el cerebro no distingue entre el pasado y presente y sencillamente se activa para protegernos eventualmente este ciclo hace que el funcionamiento racional como que se reduzca. Para ver esto como que en un mapa de tiempo cuando yo lo estaba leyendo, escribí esta información como que en pasos para poder entender mis traumas y qué ha pasado durante años y así identificar cada vez más rápido mis reacciones. Primero, las hormonas del estrés, como el cortisol, se sueltan en el cuerpo preparándote para sobrevivir cuando se dispara un recuerdo o memoria, lo que muchos conocemos como el fight, flight or freeze mode. Ya en este punto, el cerebro ha apagado los sistemas que no son esenciales para sobrevivir y está enfocado únicamente en mantenerte alerta. Número 2. Cuando la aparente amenaza ha pasado, se supone que los sistemas del funcionamiento del cerebro vuelvan a la normalidad pero el cerebro de una persona con trauma no vuelve a la normalidad quedando así esta parte del cerebro es como que en ese survival mode todo el tiempo sin descansar y es sumamente agotador porque se queda como con un sentido de urgencia, una ansiedad e intranquilidad, irritabilidad incluso. Número 3. Estar en este estado por mucho tiempo va afectando a otras áreas del cerebro que procesan las emociones, el aprendizaje, la memoria y la habilidad de resolver problemas. Número cuatro, la parte racional de nuestro cerebro está menos activa en las personas que viven con traumas, lo que básicamente anula la habilidad de apagar el modo supervivencia, dificultando controlar los miedos y hasta pensar lógicamente en situaciones de la vida diaria. Y número cinco, cuando el sistema nervioso está sobrecargado por todo lo que le está pasando al cerebro, va perdiendo tolerancia. Y cualquier cosa que pasa, como que te alarma, te enoja y te hace perder la calma. Imagínate una alarma prendida por horas y horas, semanas, meses y hasta años. ¿Qué va a pasar? Y en algún momento se va a agotar, se va a fundir y no podrá hacer su trabajo como debería. Entonces en la vida de una persona con un trauma sin trabajar, este ciclo se repite y repite causando literalmente cambios en la forma de tu cerebro. Ahí es que vienen los ataques de pánico más tarde, la ansiedad, irritabilidad constante, problemas con la memoria, entre otras cosas. También se experimenta la falta de motivación porque es que estás exhausto y estás exhausto porque tu cerebro está todo el tiempo maquinando para defenderse de cualquier cosa que perciba como amenaza en el presente. Lo sé, está brutal. Y que mucho uno se culpa por no tener motivación o porque... No se productivo el 100% mientras que otras personas hacen 15.000 cosas en un día. Pero no te puedes comparar con nadie porque cada persona tiene su situación o proceso y lo debe manejar como lo que es, un caso único. Si bien es un proceso largo que requiere de mucha disciplina y valentía, recuperarte del trauma y lograr una mejor calidad de vida es posible. Tú te mereces tener una vida en donde puedas disfrutar sin sentirte culpable, amenazado o con ansiedad el 99% de las veces. Actualmente existen tratamientos para trabajar el trauma, siendo de los más conocidos la psicoterapia, y les voy a mencionar algunos ejemplos de psicoterapia. Tenemos la terapia de procesamiento cognitivo, terapia de exposición prolongada y la desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares o mejor conocido como EMDR. Por mucho tiempo yo me estuve ahogando en el pensamiento de que yo no podía aprender algo nuevo y que yo estaba dañada, que estaba damaged. Yo de chiquita era bastante rápida para aprender en la escuela, siempre escribí cuentos y canciones y hasta dibujaba, hacía coreografía. Pero no fue hasta más adelante en la vida que varias situaciones traumáticas fueron afectando mi capacidad para retener información porque yo estaba alerta todo el tiempo en estas situaciones. Obviamente cuando empecé a notar esto, yo no estaba consciente de lo que estaba pasando, ni, ni comprendía la profundidad de esto. Yo simplemente trataba de entender el por qué yo estaba en dicha situación y me dedicaba pues, a sobrevivir. Les estoy hablando más o menos de cuando empecé a estudiar en la universidad. Por ejemplo, en cuanto yo me sentaba a leer o practicar o analizar cualquier cosa, yo sentía que no podía retener la información como yo quería o como estaba acostumbrada. Mi lógica no estaba funcionando correctamente, así que cualquier obstáculo o información que desafiara lo que yo ya conocía me hacía pensar o crear estos escenarios trágicos en donde la gente me rechazaba por bruta, por poner una palabra fea o por no poder entender algo que ellos sí. El no poder concentrarme como yo quería me causaba mucha ansiedad y pensamiento de que nunca iba a poder progresar. Así que llegó un momento en el que yo me rendí Ponía mi mejor cara, hacía lo mejor que podía, pero mi mente ya se había rendido. Y de ahí es que vienen o vinieron todos los demás pensamientos debajo de tu estima, victimización y todas las veces que me sentí rechazada por algo a lo largo de mi vida. Paré muchas veces de hacer lo que estaba haciendo, cerrando oportunidades, con tal de no lidiar con la mente y mi propia vergüenza. Ya viviendo en Orlando, me sometí a mucha presión por muchísimo tiempo, y hasta tuve episodios en donde literalmente la mente se me quedaba completamente en blanco y me paralizaba. Entonces, como el efecto dominó, eso me llevaba a bajar más la autoestima y creer que era incapaz de aportar algo al mundo y más aún, incapaz de sanar. En el presente, poco a poco, he ido comprendiendo lo que significan mis reacciones y mis bloqueos. Y es bien liberador porque cuando comprendemos lo que está pasando físicamente, Puedes comprender mejor lo que pasa con tu mente. O sea, para que veas la relación tan cercana entre el trauma con la depresión, ansiedad y otros trastornos que ignoramos. Muchas veces escuchamos a todo esto, pues porque no hay de otra. Mira, sí hay de otra. O sea, nos decimos que estamos ocupados, que tenemos cosas más importantes que hacer, que la vida no puede parar y otro factor bien importante nos han enseñado a reprimir todo lo que sentimos o a tragarnos las lágrimas para echar y que para adelante cuando la verdad es que tú lo creas o no todo va a explotar en algún momento dado y de la manera que menos piensas no te estoy diciendo que te sientes a esperar a que el trauma se sane o que pase un milagro para que tu vida pueda seguir adelante sino que vayas creando conciencia de lo que te pasa para que puedas vivir y no sobrevivir trabajar en ti no minimiza tus otras responsabilidades y esto me ha tomado mucho tiempo comprenderlo. A medida que voy trabajando en mis traumas, me lleno de esperanza, salen nuevas ideas y me lleno de más energía para seguir luchando. Por eso es que te digo, hay esperanza. Tú puedes apagar esa alarma que no te deja descansar y lograr tener en medio de los distintos retos que nos presenta la vida, la paz que te mereces. Siempre lo digo en los episodios, nada es perfecto, la vida no es un paseíto, pero ¿qué tal si logramos vivir comprendiendo nuestro ser, amando nuestras virtudes y defectos, los procesos y cada cosa que nos hace únicos? Te dejo con esa pregunta para que hoy mismo puedas dar un paso, el que sea, el que te anime o te ayude a conocerte mejor para tener una mejor salud mental porque tú te lo mereces. Y porque al contrario a lo que muchas veces dicta la sociedad, tú eres importante y cada parte de tu mente y tu cuerpo también lo son. Gracias por llegar al final del octavo episodio. Mira, mi intención con cada uno de estos temas es recordarte que no estás solo ni sola. Si en algo te puede ayudar te quiero invitar a que visites mi Instagram y Facebook buscando Hablando con Candy, en donde subo mis episodios del podcast y comparto tips de salud mental, frases positivas y una que otra ocurrencia. También en la biografía de Instagram vas a poder acceder al link para escuchar el podcast en tu plataforma favorita. Sé que hay muchas personas pasando por depresiones, peleando con la ansiedad y la desesperación en este momento. Si tú o alguien que conoces está en crisis y necesita ayuda inmediata, llama a la línea de crisis de salud mental 988, así de simple, 988. Les envío mucho amor y comprensión desde este espacio en donde me encantaría que todos pudiéramos integrarnos para seguir hablando con Candy.